0: La radio que se puede escuchar con la agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día la onda tropical número 13 se localizará al sur de la península de Baja California. Dejando de afectar al país, el monzón mexicano prevalecerá sobre el noroeste de México, propiciando chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas, rachas de viento y posibles granizadas en la región. Otro canal de baja presión en el sureste de la República Mexicana... En interacción con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, aunado con la aproximación de la nueva onda tropical número 14 a la península de Yucatán, propiciarán chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en dichas regiones, además de lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz y Oaxaca. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el suroeste de Estados Unidos y norte de México generarán ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso sobre estados del noroeste, norte y noreste del país, con temperaturas máximas superiores a 45 grados centígrados en zonas de Baja California y Sonora. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del sureste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 39 grados centígrados y una mínima de 25. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, reiterar la que se quede con nosotros en este día martes. Y bueno, pues invitarles porque tenemos mucha información. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Olga, y excelente tarde al auditorio que ya está en la sintonía del 100.5. Así es, de esta manera reiterarles
1: a que se quede con nosotros, porque sí, la verdad tenemos mucha información. Recuerden que ahí está nuestra línea telefónica para que ustedes se comuniquen, 481-113-9890. Hoy recuerden que también ya nos pueden escuchar y ver en Facebook. Ya hemos tenido la oportunidad de recuperar pues nuestra página, ¿no? Gracias aquí a los expertos en la materia, pues pudimos recuperar la página de Facebook de Radio Mensajera. Ya se está trabajando también para la gran compañía, por lo pronto pues ustedes a través de Radio Mensajera ya nos pueden ver y escuchar Esa recuerden también nuestra página web grupo radiofónico quilasguasteco.com y pues por supuesto a quienes nos siguen en el 100.5. así que de esa manera pues arrancamos con toda la información Diego para todo nuestro auditorio, más de 2000 corredores esperan reunir el ayuntamiento de Gilitla en el trail mágico que pues eh, se celebrará a finales de octubre informó así el presidente municipal Óscar Márquez Plasencia eh, quien además pues él eh, señaló que eh, con esto se abren las actividades de Chantolo 2023 porque bueno pues está ya no de cara a este día tan importante que son las fiestas de la región huasteca, vamos a escucharlo.
3: Alrededor de más de 2.000 corredores tener en la fecha del 28 y 29 de octubre. tú va a ser el pre del Chantolo, entonces eh, la carrera pues va a estar temática, la carrera nocturna que es el 28, va a ser 3 y 5 kilómetros. Pues, en el recorrido pues va, va a haber sorpresas para los corredores porque sin duda pues va a llevar tema del Chantolo, va a estar iluminado, va a estar en torche, O sea, vamos a cerrar, te repito, con, con todo, ¿eh? con parsas, todo lo que podamos hacer para poder tener la mejor carrera de los Trail Magic. Ya lista las inscripciones para que se puedan inscribir.
1: Márquez Plasencia dijo que se organiza un evento de calidad procurando la convivencia familiar y ayudando a detonar el comercio local del pueblo mágico y aquí lo platica.
3: Yo creo que nuestros prestadores de servicio, hoteler, restauranteros, pues todos yo creo que sin duda le saben al tema de, de ser hospitalarios con nuestros turistas, pero sin duda yo creo que entre el gobierno municipal y entre ellos podemos tener yo creo muy buenas estrategias para que sin duda nuestros visitantes lleven un buen sabor de boca de Gilitra y de nuestros kilitrenses que pues, sabemos que les encanta el tema del turismo y que van a estar yo creo que preparándose para tener el mejor cierre posible aquí en Kilitren.
2: Irlanda Michel será coronada como la reina del Festival Santiago Apóstol 2023 el próximo viernes 21 de julio en el municipio de Tampamolón. La presidente Silvia Medina Burgaña dijo que se tiene preparado un gran programa inaugural en el que además de la presentación de un espectáculo de mariachi, juegos pirotécnicos y varias actividades artísticas, también habrá baile popular en la unidad deportiva con vagón chicano y plebes de Querétaro. Destacó que en esta fiesta inaugural se dará apertura al pabellón artesanal y a la exposición Nuestra Historia. Para el sábado 22 de julio se realizará la tradicional cabalgata a partir de las 10 de la mañana y por la noche en el Teatro del Pueblo, la presentación del Grupo de Danza Folclórica del Centro Cultural de la Huasteca y Gran Baile Popular con Tierra Sagrada e Imperio Tejano. El domingo 23 de julio a partir de las 9 de la mañana, Ruta 4x4, y por la noche en el Teatro del Pueblo, la presentación del grupo de danza de la Casa de la Cultura y la actuación del grupo Los Terrícolas, para el cierre del Festival de Santiago Apóstol en Tampamolón, el lunes 24 de julio la presentación en el Teatro del Pueblo, de circo a la carta, así como la actuación del comediante Carlos Eduardo Rico y después en la unidad deportiva, el grandioso baile con invasores de Nuevo León, Los Regios e Incomparables. Pues bien, ahí
1: está, amigos del auditorio, las fiestas de Tampamolón Corona en las fiestas de Santiago Apóstol. Y bueno, también decirles amigos del auditorio que Aquismón a través de la Dirección Municipal de Protección Civil supervisa las instalaciones donde se realizarán las fiestas tradicionales de Santiago y Santana 2023 como lo ha informado el titular Jerónimo Estrada Secaida indicó que, eh, que se inspeccionará desde puestos de venta Juegos, el lugar donde estarán los artistas, así como las actividades de echarrería y el paseo a caballo, y aquí lo platica.
4: Tenemos el de las fiestas, los, los juegos, de los comerciantes que manejan este, como taquería, restaurantes, los, los tanques están en buenas condiciones y también conectados. Y todos si estamos haciendo eso, vamos a organizar todo eso. Es lo que se pide: evitar accidentes, por ejemplo, también vamos a estar pendientes de lo del jaripeo, cabalgata, donde no hay accidentes, vamos a estar con una ambulancia y paramédicos para la situación que se pueda presentar.
1: Sí mismo hizo el llamado a la población de Aquismón y visitantes para que adopten medidas de autocuidado para que no sufra ningún contratiempo y su estancia sea grata y placentera.
4: Y la recomendación que damos es que si vienen a las fiestas, si toman, que no manejen, o motos o camionetas, porque todo, todo lo que está pasando con las motos ahorita, mucha gente toma y, se, y maneja ello y, y pasan accidentes y ni cascusan, o que, que usen eso y que y se van a tomar que no manejen.
2: Después de las gestiones ante el Registro Civil del Estado y la Oficina de Enlace Zona Huasteca, se logró que personas de la tercera edad del Pueblo Mágico resultaran beneficiadas con resoluciones de trámites como enmiendas, anotaciones de apéndices, así como certificación de actas de nacimiento y CUR. En el trámite se contó con el asesoramiento de José Luis Azuara Pérez, oficial del Registro Civil de Aquismón, y el apoyo del DIF municipal que otorgó el traslado de los adultos mayores procedentes de la zona de Tamapatz, Tampachal y Zona Baja del municipio. Esos trámites significan un gran logro importante. Toda vez que las personas de la tercera edad pudieron regularizar sus documentos oficiales, no lo habían logrado porque era necesario que acudiera a la capital del estado y, están, y estos eran costosos. Pues bien, ahí es
1: amigos del auditorio esa información y que bueno, ¿no? Que pues se les apoya de esa manera a través de las autoridades municipales para que pues tengan su cita lo más pronto posible, que no tengan ningún inconveniente y tramiten sus eh, problemas que tienen que realizar aquí en Ciudad Valles y en necesidad de que se tenga que trasladar hasta San Luis Capital y que pues a través de otros municipios se están coordinando. Y bueno, comentarles también que niegan juicios de nulidad a usuarios de la Dirección de Agua Potable cantenedo y saneamiento de valles Recurso con el que pretendían Quedar exentos del pago por el servicio Que brinda el organismo el titular de la DAPAS, José Francisco Gómez Faisal, dijo que lo único que lograron es que se les acumulara la deuda por no pagar el servicio durante más de un año, porque tienen que pagar. Escuchemos.
5: O
6: promuevan juicios de nulidad, como quiera que sea, se tiene que pagar el agua. O sea, hemos llegado a tener algunos arreglos en lo que son los accesorios, que son multas, recargos, pero no estamos quitando ningún cinco en lo que es agua, drenaje y saneamiento porque ahí estamos auditados al 100%. Así es que a todos los que hicieron juicios de nulidad para no pagar el agua no se equivoquen, finalmente van a tener que pagar
1: y bueno pues la crisis hídrica ya está alcanzando a la ciudad y es latente el riesgo de tener que cortar el suministro de la falta de lluvia por la falta de lluvia por lo que es importante pues hacer conciencia en este sentido así agregó Gómez Faisal
6: experimentando un 25, un 30% de incremento en el consumo del agua y eso es lo que también nos apura un poco porque no hemos tenido lluvias, tenemos el río muy delgadito y en ese sentido también le pido a la población de verdad que seamos muy solidarios. Nosotros vivimos en la parte baja de aquí de Ciudad Valles, aquí alrededor de 100.000 habitantes. Si nosotros consumimos un 30, un 40% más de agua de lo que estábamos consumiendo en los meses anteriores, finalmente nos vamos a quedar sin agua en las partes altas.
2: El Departamento de Atención al Adulto Mayor invita a las personas de la tercera edad a tramitar su credencial con la que podrán acceder a importantes beneficios, así lo declaró la titular del área, Alma Karina Abad Nieto. Dijo que hasta el momento llevan 20 negocios en los que se podrán tener descuentos, presentando la credencial del adulto mayor. Digital la tarjeta, Lo, el único
7: requisito que se le solicita es la credencial del lector y el comprobante de domicilio. Les dan un 20% adultos mayores. Incluso ha habido varios taxistas que han movido a personas de la tercera edad y no les cobran. Hay otras tiendas que también les van a hacer descuento: laboratorio, médico familiar, dentista, farmacia, fruterías. O sea, ya hay varios negocios y están otras empresas que se van a sumar también.
2: Explicó que la credencial es independiente a la de del INAPAM, la cual ya no se distribuye en el municipio, por eso es que se decidió tener una exclusiva del departamento. Los mayores tenemos arriba
7: de mil de lo que va de la administración. Nosotros ya nos damos la tarjeta de INAPAM, por eso se les va a dar esta tarjeta, para que con esta ellos la presenten a los taxistas, igual en las tiendas y les den su descuento, les apliquen su descuento. En las tiendas no, ni conductores, la otra nada más es para autobús, para la DAPA y me parece que catastro también.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información que se tiene al respecto sobre este tema. Muchas gracias por estar en este espacio de noticias y continuar con nosotros. Comentarles que ante cientos de estudiantes entusiasmados porque al término de sus vacaciones regresarán a la escuela con las herramientas necesarias para aprender. El gobierno de Ricardo Gallardo inició el programa de entrega de zapatos, mochilas y útiles escolares en apoyo a estudiantes de escasos recursos de todo el estado. En el Centro de Convenciones de San Luis Potosí, donde entregó pues, una de manera simbólica mil paquetes escolares y mil pares de zapatos, el mandatario afirmó que este año el programa de entrega de apoyos escolares distribuirán en los cuatro se distribuirán en las cuatro regiones 30 mil mochilas, eh, mochilas, 150 mil pares de zapatos, 150 mil uniformes, con el objetivo de mejorar la educación básica y contribuir a la economía familiar así como motivar a los niños a continuar sus estudios y que puedan acceder a un mejor futuro. Posteriormente, en la plaza principal de Soledad de Graciano Sánchez, Ricardo Gallardo indicó la entrega, inició la entrega de 1.500 mochilas y 1.263 pares de zapatos durante su discurso que llamó a los niños y niñas para que aprovechen los apoyos que antes no existían. Eh, llegaremos al 100% de los estudiantes de educación básica con casi 500 mil paquetes de apoyos escolares, por lo que padres y madres de familia ya no tendrán grandes gastos en el reinicio de cursos. Miles de alumnos de todo el estado recibirán mochilas, libretas, diccionarios, juegos de geometría, lápices calculadoras y entre otras muchas otras cosas que pudiera contener este paquete de útiles acciones que son una oportunidad para desafiar la pobreza y contar con nuevas generaciones, con mejores preparaciones, acorde al crecimiento y desarrollo que vive San Luis Potosí.
2: Con la entrega de estímulos por antigüedad, premios municipales, estatal y dictámenes escalafonarios en San Luis Potosí, pues sí hay apoyo al personal administrativo de educación de gobierno del Estado que es la CEGE, afirmó el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona. En el Centro de Convenciones San Luis Potosí, el mandatario estatal reconoció a 785 personas por el cumplimiento desde 10 hasta 50 años de servicio, a quienes llamó a continuar su labor con entrega y dedicación a favor de la educación de la niñez y juventud potosina. También destacó que en el gobierno del apoyo sí hay voluntad política para respaldar las decisiones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, para que las familias de las y los trabajadores obtengan beneficios y logros, como tener un escalafón salarial, las vacaciones y otros derechos como el retiro, en los que ya se trabaja. San Luis Potosí tendrá un desarrollo verdadero a favor de la educación de calidad en apoyo de las niñas, niños y adolescentes para que tengan un mejor futuro. Expresó Ricardo Gallardo, quien detalló que este día también arrancarán los programas escolares dirigidos a estudiantes de educación básica. Acciones que complementan estos estímulos, estos estímulos pues para seguir fortaleciendo el rubro educativo en el Estado. Pues bien, ahí está amigos
1: del auditorio esta información. Y bueno, pues también platicarles que con el objetivo de garantizar la seguridad a los turistas y habitantes de Aquismón, en el plan operativo de verano se reforzará la coordinación entre las corporaciones a fin de contribuir la vigilancia en todo el municipio. El director de Seguridad Pública de Aquismón, Alejandro González Mendoza, habló de la estrategia que se determinó para el periodo vacacional.
6: ...implementando el operativo en coordinación con turismo, con protección civil y las diferentes corporaciones que nos pudieran acompañar aquí en nuestro municipio para poder estar al tanto y garantizar la seguridad de los visitantes. Aparte de, del periodo vacacional, pues tenemos las fiestas patronales de Santiago de Santana. Fue uno de los acuerdos que tuvimos en la sesión de seguridad pública para presentar ese plan operativo tanto de verano como el de las fiestas patronales
1: y bueno, pues eh, al, a la par dijo que solo están a la espera de conocer las actividades que se desarrollarán durante las fiestas tradicionales de Santiago y Santa Ana, que por lo general abarcan cinco días para definir el operativo de seguridad en ese sentido.
6: En ese momento que ya sepamos cuáles son los eventos que se van a realizar en los horarios y días es como se hace el plan operativo, pero en sí es, es coordinarlos con las diferentes corporaciones para los lugares donde van a ser con mayor mayor presencia, lo que es la cabalgata, lo que son el centro cultural, los bailes que se van a populares que se van a realizar y las zonas de comercio implementando diferentes dispositivos para poder garantizar la seguridad.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esa información eh, que se tiene al respecto y, bueno, pues estaremos muy al pendiente de todas estas fiestas. Nosotros vamos a una primera pausa y regresamos.
0: El contacto directo. 481 38 52 481-113-9890, XR Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y en grupo radiofónico kilashuasteco.com.
5: XR Radio Mensajera 100.5 FM Y yo les canto con eco a sus mujeres preciosas a sus mujeres preciosas al
4: compás de un son guaspeco. Jesús Gallardo, 70 años, Jugó para colesterol Free Service, carta presión y energía que me vamos a reltir. Lo
7: estamos
3: probando y dando resultados. Te lo recomendamos para que lo usen. Ahora, la justicia civil y familiar se impartirá sin corrupción, con certeza y prontitud.
7: El nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, aprobado por unanimidad en el Senado.
3: Incorpora tecnologías digitales de información, privilegia la mediación, la conciliación de intereses
7: y los procedimientos orales para lograr una justicia ágil y transparente.
3: Con enfoque de género y de protección a la infancia. Ahora es ley. Senado de la República. Sexagésima quinta
5: legislatura. Entre Sierra, y Radio Mensajera, la mejor estación de la región desde 1967. Hasta llegar a mi Valles, linda región potosina.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: El Ayuntamiento de Jlitla espera que 300 niños participen en el campamento de verano que prepara la Dirección de Fomento al Deporte. Carlos Rosa Vigiano, eh, titular de Fodex, dijo que ya se abrió el registro para niños de 3 a 15 años en las diferentes disciplinas que se impartirán.
3: Proyectado del 31 de julio al 8 perdón, de agosto tenemos lo que es el, el GILICAM, es un proyecto totalmente deportivo, recreativo y en esta ocasión vamos a meter talleres, talleres por la tarde, esto va a ayudar también a tener la parte ecológica, la parte de gastronomía y la parte de lo cultural. Los niños se van a poder inscribir también a dos tipos de campamento, el campamento normal que siempre ha sido de 9 a 2 de la tarde y por la tarde van a tener la oportunidad de tener esos tipos de talleres.
1: Y bien, pues eh, regresamos con más información aquí en este espacio de noticias a través de XR Radio Mensajera. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes que por aquí nos saludan. Un saludo yo a nuestro amigo Agustín Castillo. Pues sí, también nosotros teníamos rato que ya nos sabíamos de usted, don Agustín. Así que saludos y gracias por estar escuchándonos. Y bueno, Flores Hernández también que nos saluda por aquí. Olga y Diego. Dice, saludos. la frescura de la radio, dice Gracias. aquí, ¿eh? Sí, dice, dice, bendecida tarde, saludos desde Hidalgo. Dice, Yensirel Ayaskena ¿sabe cómo se pronunciará? Porque está muy raro, tiene una X, muy raro su nombre. Saludos. No sé de dónde nos está escribiendo, pero dice, buenas tardes, Sol. estamos escuchando las noticias, saludos, Yensirel Ayaskenia Espero bueno, esté bien saludos. Lo que pasa que es en Facebook, ¿verdad? ¿eh? Sí,
2: es en Facebook. ¿Quién sabe desde dónde nos escriban, eh? Lo que pasa es que de repente este lo que hacen es que complementan dos palabras, la, la hacen uno, por ejemplo, el apellido, por ejemplo, yo que sí, soy Castillo cambian. Ramírez, puedo ponerme Catsram. Ay, así. muy y así. Y así de repente sí le ponen Muy
1: gringo el... tú. ¿eh? Sí. No, es que así viene, <risas> si lo abreviamos en
2: dos, sí, yo creo que es lo mismo. ¿Quién sabe?
1: Pero bueno, saludos a Jensirel. Y bueno, también Abel Rodríguez, que por aquí también nos está siguiendo y escuchando las noticias. Muchas gracias por estar con nosotros y en sintonía, por supuesto, de Radio Mensajera. También por acá nos escribe nuestro auditorio en WhatsApp, que les agradecemos muchísimo. Saludos y excelentes noticias. Aquí sí leen los mensajes y la opinión del público, como siempre. nos La verdad, les agradecemos gracias. muchísimo. ¿eh? Buenas tardes, saludos para hacer el llamado al encargado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque en tancanguis, este, hay un taxista que se reporta, se porta grosero y prepotente con los usuarios. Es de la ruta de tancanguis Holol, conduce el taxi 12 para que los encargados tomen cartas en el asunto, ya que no deben de ser así. Pues sí, tiene toda la razón, no deben de comportarse de esta manera. Así que bueno, ahí está el llamado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y sino también al concesionario de esta unidad. ¿eh? Es el taxi 12 de la ruta Tancanguiz-Jolol. Buenas tardes, Olga. Dice, oh, buenas tardes, dice. Ojalá y que les llegue a todos. Por ejemplo, dicen en la escuela Mariano Escobedo no, dieron, o no dijeron que todavía no se sabe porque es una zona centro que son escuelas. Eh, Escuelas es de ricos de, Sí, de ricos, ¿verdad? Dice, y no es así Hay muchos de bajos recursos, pero esperemos Y que sí nos llegan, yo creo que los recursos Que da el gobierno este, estatal sí. con respecto a ello Pues bueno, esperamos que sí lo consideren Dice, buenas tardes, nada más para decirles Que el presidente Genaro Ahumada de Tanlajás Que en la Argentina no hay agua Dice, ya tiene cuatro días y ahorita con el calor Dice, a ver si nos manda algo de agua, dice, ya tomaremos otras alternativas, pero mientras tanto, ahí está el llamado del presidente municipal, el compa genaro pues ahí está el llamado que hacen los habitantes de la Argentina, Así porque es. no tienen agua.
2: Y aprovechando, Olga, este, sí. felicitar a, a todos los que están por graduarse o ya se graduaron y que ya tuvieron su fiesta, que desde la mañana nos han estado mandando mensajes de felicitaciones a todos los graduados.
1: Ah, oh, mira, pues está bien ahí. Es que sí, ya en muchos, ya la yo creo que ya son las últimas no graduaciones. sí, ya, esta porque semana. Sí, ya la mayoría de, de las instituciones educativas ya tuvieron su festejo, así que bueno pues enhorabuena y felicidades a todos quienes van a pues a otro nivel educativo o sí, sí. pues simplemente cambian de grado, ¿no? Y no. siguen en la misma escuela, así que felicidades. A prepararse. Así es, y bueno, dice Olga quiero hacer el llamado aquí a quien le corresponda, dicen la comunidad de San Pedro de las Anonas, ya que llevamos aproximadamente un mes sin agua en la parte alta, conocido como San Pedro, en la parte baja llega en ratos, queremos una explicación a qué se debe esto, pues bueno, ahí está el llamado que hacen los habitantes de San Pedro de las Anonas por estas situación que nos hacen llegar a este espacio de noticias. Muchas gracias, saludos también ahí al señor Don Norberto Galván, que por aquí también ya se está reportando este espacio de noticias, y bueno, pues estaremos haciendo el llamado. Nos dice en particular el comentario respecto al reemplazo de medidores de agua funcionales y proporcionando el servicio, pues viéndolo como un gasto innecesario, dice, privado de de recursos para atender verdaderas necesidades prioritarias, gente sin agua, vasos captadores con bajo nivel, líneas de drenaje colapsadas. Pues bueno, ahí está el comentario de Don Norberto Galván con respecto a esta situación que dicen que no es primordial no este tema del cambio de los medidores. Pues muchas gracias a todo nuestro auditorio que se comunica y pues bueno, ahí está el llamado que nos hacen a la DAPAS en respecto a estos cambios que se están teniendo. Muchas gracias a nuestro amigo Chilo Chávez, que también por aquí ya nos está saludando en este espacio de noticias desde el municipio de Tamuín.
2: Eh, saludos, gracias, y bueno, también sobre el reporte que estabas eh, dando lectura, este también otra persona dice que se queja mucho de la ruta de Tancanwitz-Colón, este, y habla sobre también de este taxista que es el número 2. que tiene varios reportes.
1: Que, entonces, de lo que decían de la ruta eh,
2: Jolol-Tancanguitz. Sí, que, que han tenido problemas porque pues sí da un mal, mal servicio a la gente.
1: Mira, pues bueno, ahí está la denuncia y pues ahí está el llamado para, le decía yo, el concesionario o el... ¿La Secretaría de Comunicaciones y Transportes puede hacer algo al respecto para que esto ya no siga
2: sucediendo? Sí, me comentaba que, que por ahí ya se han reportado, ya los, la han reportado, pero que no hay un correctivo porque este algunos de los conductores este, tienen pues familiares que tienen algún cargo público y que por eso pues a veces no se les aplica esta oh. corrección.
1: La corrupción de antemano, por lo que sí. veo entonces,
2: ¿no? Pues sí.
1: Pudiera ser. Entonces, pues ahí está el llamado y ya los usuarios están denunciando esta situación. Esperamos que se tomen cartas en el asunto. Ahí
2: sería a quién, bueno, a bueno si principalmente. A, pasar, a quién ¿con quién se tendrían que dirigir con... ¿La Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Sí, ¿o?
1: para hacerlo público y denunciar esa situación que está sucediendo en ah, ese okay, tramo. Bien. Además de que ya saben que la ruta tal, ellos también traen, deben de traer visible su gafete que les okay. da la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que tenga nombre y apellido de la persona que va conduciendo, porque puede que cambien. Eh, no todo el día traigan un, eh, una sola persona este eh, conduciendo, eh, conduciendo la, 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 la unidad número 12 okay. de esta ruta y a lo mejor son varios choferes, ¿no? Entonces, para que el concesionario responsable de este taxi, pues sepa quién es y irse directamente con esa persona. Es
2: importante anotar ustedes al, al subir este o tomar algún taxi, algún sí. transporte, pues el número de la unidad a la hora que lo tomó. Y como comenta mi compañera Olga, ellos traen ahí unos tarjetones donde aparece su número, ¿Sí? su nombre completo.
1: Sí, su nombre completo y un número que tiene de registro. Okay. Entonces, inclusive, en los taxis de aquí locales tenemos un café grandote, eh, que ah, donde, sí, ahí se, sé, ve, sí, donde se ve su fotografía y ahí sale su nombre completo. Entonces, por favor, hagan eso para sí, que, para que lo pues reporte. lo reporten. Y eh, tanto el concesionario como la SCT es el responsable.
2: Así es. Y bueno, vamos con más información. El presidente municipal de Huehuetlán, José Antonio Olivares Morales, Informó que será este miércoles cuando arranque la construcción del camino hacia Tanzumatz y la inauguración de la calle Constitución. El edil destacó que esta obra se hace con la estrategia de construcción de los caminos saca cosechas.
6: Y vamos a, a iniciar a, a hacer una rampa para mejorar el acceso a Tanzumás. Tiene dos accesos, uno es por el puerto y otra que es por San José, que hoy le toca, toca una manita de garto ese camino. Es un camino que asfaltaron, pero de muy mala calidad, entonces pues, le vamos a meter concreto, concreto hidráulico, a través de la misma estrategia de caminos a cosechas. Nos va a permitir que, que podamos es, atenderlo. Y, igual con el mismo esquema que hicimos en Complemento, que hicimos en este...
2: El Edil dijo que esta obra beneficiará a las familias de Tansumats y permitirá que diferentes prestadores de servicios lleguen a la localidad. Y con esta información vamos a una pausa y regresamos con más.
0: El Contacto Directo
7: Aunque hagan calores gachos, Valles es todo mi anhelo,
3: estamos es haciendo todo historia 100.5 FM. Hagan calores gachos, lo dice cualquier paisano, 100.5 en querida, FM. porque
5: aquí hay calor FM. humano y natu, tral ni
3: sedil.
7: Conecta con tu futuro en la Universidad ICES San Luis Potosí Campus Valles con un modelo de aprendizaje inspirado en innovación, tecnología y creatividad estudiando las licenciaturas en Nutrición y Médico Veterinario tecnista. Inscripciones abiertas desde casa. Contact Center WhatsApp 5579 38 58 21. Conecta con tu educación. Conecta con ICES.
6: En una palabra, ¿qué es Alianza Ciudadana para ti? Unión, fuerza, trabajo, equipo, fortaleza,
2: unidad. ¿Quién se debería de sumar a la Alianza? ¿Y todos los ciudadanos que creen que el... está en peligro en México?
7: Todas las personas que requieran realmente la necesidad de un cambio en el país.
2: Por supuesto que considero que MC debe, debe sumarse. El movimiento ciudadano debe de decidir de qué lado de la historia debe de estar.
7: De ir él solo no tiene la más mínima posibilidad y estaría desperdiciando una buena oportunidad para ayudar. La unión hace la fuerza. PRI.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Y bien, pues, amigos del auditorio, seguimos así es, en directo y a todo color con nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, solo recomiendo que el Ayuntamiento de Ciudad Valles, así como alumnos integrantes de Logias masónicas del municipio, conmemoraron este martes el 151 aniversario luctuoso de Benito Juárez García, con un acto cívico realizado en la plaza principal, este fue encabezado por el alcalde David Medina, al azar acompañado de autoridades militares, regidores y funcionarios, se este la participación de estudiantes de la Escuela Primaria Benito Juárez, quienes leyeron una reseña histórica del expresidente de México, también llamado Benemérito de las Américas. El alcalde David Medina, junto con las autoridades militares del, del 36 Batallón de Infantería, hizo la bandera, media y colocó la ofrenda floral a los pies de la estatua de Benito Juárez, donde también montó pues una guardia de honor por algunos minutos. Y bueno, te, Olga también te comento que no otra hora de ideas. Eh, que los apoyos que el gobierno del estado otorgará a estudiantes de nivel básico no deben ser condicionados con el pago de la cuota voluntaria de inscripción a las escuelas, advirtió el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, Gerardo González Reverte, uno, quien también anunció que en Ciudad Valle se entregarán 23 a mil niños y jóvenes útiles escolares, zapatos o uniformes, refirió que solo está a la espera de recibir pues la indicación para iniciar con ese reparto. Dijo contar ya con el padrón y la papelería de los estudiantes. Esto último es lo que toca hacer los directivos de las escuelas, pero reitero, no deben aprovecharse pues justamente de esta situación. El delegado de la CEDESORE pidió que si los directivos de los planteles educativos junto con las asociaciones de padres de familia insisten en esta práctica, se debe hacer un reporte eh, bueno, de esta anomalía eh, justamente ahí a la delegación eh, de la, CEDESORE, la de la delegación que está aquí en Valles, o marcar al teléfono 481-103-4713. Hay que reportar si es que, bueno, por algún motivo están condicionando esos apoyos que el gobierno del estado, como te decía, otorgará consistentes en útiles escolares, zapatos o uniformes.
1: Bien, pues eh, Yolanda, pues estaremos muy al pendiente sobre esto y pues ahí está el exhorto no que hacen los titulares en la materia y que son los responsables de entregar todos estos eh, útiles y materiales para los niños de educación básica y que no les estén condicionando absolutamente nada, porque precisamente ayer arrancó este programa Yolis y precisamente el gobernador decía que este esto es de beneficio para los para las mamás y los papás que van a gastar menos al momento de arrancar el ciclo escolar y todavía que te digan que te van a condicionar que si no pagas, que si no te pones al corriente que si no haces esto pues no lo pueden condicionar esto es muy aparte, allá ellos se tendrán que arreglar con la sociedad de padres de familia para que los padres se pongan al corriente en cuanto a las cuotas que tengan por ahí pendientes pero nada que ver con lo que está apoyando el gobierno del estado
9: así es, y bueno, de hecho pues no se debe de eh, condicionar de eh, inscribir a un niño a, a que siga, continúe con sus estudios por ninguna situación se debe de condicionar, porque pues es un derecho que, que ellos tienen y bueno, mucho menos con algo que pues con tanto, bueno con una buena intención está haciendo el gobierno del estado para pues justamente ahorrar recursos económicos a los padres de familia.
1: Claro que sí pues Yolanda, muchísimas gracias por tu reporte, estamos al pendiente y muy buenas tardes.
9: Buenas tardes Olga.
1: Buenas tardes y bueno pues eh, hola Olga, mando saludos para los habitantes de San José Gilatzen de Tanlajá, soy el amigo de Diego, soy Gerardo
2: Ah, saludos saludo. Gerardo Este Habla todos los días en la mañana
1: Ah, bueno, pues está el saludo Saludos. Y bueno, dice, hola, buenas tardes, excelente programa Dice, se les hace el exhorto a todos los usuarios del agua en la comunidad de San Dieguito que se pongan al corriente con sus cuotas, ya que la bomba se quemó y el comité necesita recursos para moverse y hacer las gestiones necesarias para restablecer el servicio, pues bueno, ahí está la petición que nos hacen y que nos piden a estos habitantes Muchas gracias, pues bueno, ahí está el saludo para Gerardo, que se comunica de San José Gilatzen. Y bueno, pues eh, también muchas gracias a José Santiago del municipio de Tamuín. También hacen el llamado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque dicen que ahora sí ya es un abuso del cobro que te están dando o que están teniendo porque nos dicen que les están cobrando de Tamuín a la Ceiba de 200 a 350 pesos eh, nos dicen que son 20 kilómetros lo que es del de Tamuina a la Ceiba y antes les cobraban de 120 a 150 como máximo dice están abusando de nosotros que sacamos un salario de jornalero que no tenemos para pagar una cuota de este nivel y pues dice aparte de esto son groseros son prepotentes y hablan fuerte dice es un abuso para todos nosotros es casi
2: el doble y ¿Sí? de antemano ellos saben que pues este aumento lo hace porque sabe que el jornalero pues no tiene otra opción y que pues tiene que pagarlo y pues es realmente pues un abu es, es un abuso sí. digo porque este no no puede ser así y aparte pues casi es el doble Olga. sí
1: Sí, sí, dice que de 200 a 350 les cobran, eh, este, les cobraban de 120 a 150, son 20 kilómetros y la verdad pues dice,
2: pues eh, hacen el llamado urgente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Es lo que cobraría yo creo menos eh, un servicio de plataforma, aquí no hay, lamentablemente yo estoy a favor y que en otros este, estados o ciudades ya hay este servicio. Y es lo que andan cobrando. Este, ¿Te imaginas? Sí. ¿Luego se van a enojar si vienen otras plataformas? Es que ese es el detalle. Yo creo que sí necesitaría ver otras plataformas aquí en Ciudad de es que haya competencia para que, pues, de antemano pueda bajar esos precios. Sí. Porque, como saben, que no hay quien les dé... Este no, hay servicio, no hay competencia. No hay competencia, ni hay quien les dé servicio. Y uno, este como pues usuario, necesita. pues lo tienes que tomar.
1: Sí, porque lo necesitas, ¿sí? es una necesidad Así es, así de sencillo, y entonces pues abusan precisamente de ellos ¿no? Como lo hace el transporte urbano que no tiene competencia y que pues la verdad no pone más corridas porque así agarras más autobuses ¿no? Y pagas más y reciben más dinero los los dueños que en este caso el transporte urbano ¿Y quién la lleva?
2: Los usuarios. Los
1: usuarios, así es Pues bueno, ahí está el llamado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Buenas tardes el taxista 12 del tramo Jolol-Tancanguis nos dicen que se apellida Chapira, que es hermano mano del líder de los taxistas de Hololtan Tancangües, pues bueno, ahí está, pues qué más, ¿no? Para que pues ahora con mayor razón vayan y denuncien esta situación y de esa manera, pues tomen cartas en el asunto para que deje de estar abusando de los usuarios Así es. que llegan a utilizar ese transporte en su modalidad de taxi con número económico 12 Y también nos pedían semáforos, ¿verdad? Sí. Semáforos ahí frente al Colegio de Bachilleres 24 porque la verdad dice hay topes, pero dicen que no los respetan y que no los respetan también al Sí. Pues yo creo que se le ha de dañar ahí la transmisión. Ahí que se no queda lo el sí. La verdad que yo creo que esto sí puede pasar, pero pues bueno, ahí está el llamado quienes están haciendo esta solicitud a las autoridades correspondientes con respecto a este tema. Pues bueno, nos vamos a pausa o seguimos? Con a uno? pausa. Vamos a pausa y regresamos. Y es un canto, yo le hago
5: XHXR estamos canto, haciendo historia contando historia. historia
1: leer
7: es para todos la lectura no tiene edad escucha todos los miércoles a las 4 de la tarde el programa es por ti, es por mí es por Valles la lectura nos hermana en la lectura todos cabemos.
3: ¿Ya conoces el jugo del borojó?
2: En otras noticias, la secretaría señaló que el recurso sirvió para... ¿What? En su mensaje, el titular declaró que la... ¿What? su director aseguró que se beneficiará a todas las personas.
3: ¡Ey! Ya estuvo bien. No te quedes con la duda.
2: El INAI
5: sirve para que no te hagan pato con otros datos. Radio Mensajera era la frecuencia más grupera. Si desde que te conocí, loco me empecé a volver y loco me empecé a volver.
0: Continuamos. XR Noticias.
1: Regresamos con más temas, gracias a todos ustedes, pues bueno, la ciudadanía hoy ha estado muy participativa, muchísimas gracias por estar con nosotros, porque sí es muy importante, pues a veces conocer lo que pasa al interior de nuestra huasteca, y hoy pues nos han estado hablando de muchas partes, eh, Diego, de nuestra región huasteca, donde pues tienen algo que denunciar, ¿no? Eh, ¿Qué está sucediendo? Porque pues no están haciendo su chamba las autoridades.
2: Y todas estas denuncias que nos hagan llegar, este, créanlo ¿no? que es, es, es anónimo. Y es también para que las autoridades este, tengan del conocimiento de qué cosas eh, están fallando o también, sí. qué cosas pueden este, solucionar. Porque de repente a lo mejor la información pues no les llega al 100% directamente a quien esté a cargo de esa área, de esa ciudad, de esa comunidad. Y ellos están escuchando precisamente la, la radio y de esta manera también a ellos pues les podamos ayudar de esta manera dándoles la información. Así que tú nos estás escuchando, escríbenos por medio de WhatsApp y, y para que la información que nos envíes, aparte de ser anónima, sea más completa, que nos envíen la foto de esa problemática sí. y, o a lo mejor algún video sí. para nosotros tener... Un contexto completo de, de esa de esa queja o esa denuncia.
1: Sí, tener un respaldo, ¿no? Porque sí. pues, nosotros estamos confiando en ustedes, pero también para vidas de poder demostrar que está sucediendo algo y que no podemos ir a los rincones de todas las comunidades, pues está la, la magia del Internet, Así ¿no? Es. Entonces en el WhatsApp, oh, ahí no lo pueden hacer. Llegar al 481-113-9890. Como es el caso de la cebadilla, yo me fui de vacaciones y regreso y pues siguen sin agua, ¿eh? es todo el año, dice, acá dice no es ni una semana, no hay agua en todo el año, dice el presidente de Tanlajás no resuelve nada, ya estamos cansados, pues bueno, ahí está, ¿no? Uno de los testigos en los cuales sigue sin cumplir el municipio de Tanlajás hay un incendio de Pastizal cerca del Panteón de los Abuelos, también hay un incendio en Predios baldíos de la Colonia altaviza por el campo de la escuela Mariano Jiménez, pues bueno, ahí están los incendios que se tienen ahorita aquí en Ciudad Valles, y bueno, para felicitar al matrimonio eh, del de señor Lucio Torres y Lupita Uribe, que el día de hoy están cumpliendo 45 años, 47 años de casados. Eh, le mandan pues felicitar sus hijos, que lo, los quieren mucho. Desde San Luis Potosí, dice, los estamos escuchando. Susli eh, Torres, quien es quien le envía esta felicitación a sus papás. Lucio Torres y Lupita Uribe, pues enhorabuena y muchísimas felicidades.
2: La diputada Emma Idalia Saldaña Guerrero, integrante de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado, consideró que ante el hecho de la fuga de un reo en el penal de Tamazunchale, es importante revisar las condiciones en las que se encuentran las cárceles en la entidad. Comentó que los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado han tenido reuniones periódicas con el titular de la Dirección de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Estado, con el fin de conocer las acciones que se están llevando a cabo por parte de la institución. La diputada confió en que, en la institución, en la situación del penal de Tamazuchale, las autoridades penitenciarias voltarán a ver la seguridad de los centros penitenciarios de todo el Estado, así como el trabajo que se lleva a cabo por parte de los custodios. Expuso que en las reuniones de trabajo con el personal de dirección de prevención y Redaptación social se ha dado cuenta que por parte del gobierno federal pues no se han liberado los recursos económicos correspondientes para la operación de ciertos programas por lo que se espera que la brevedad sean entregados. Finalmente, dijo Darius, el Poder Legislativo considerará llamar a los titulares de los ceros de la entidad con el fin de conocer las condiciones y necesidades que se tienen así como el trabajo que se está llevando a cabo para la capacitación del personal.
1: Y bueno, la diputada Dolores Elisa García eh, Román recomendó al Interapas que antes de reperforar pozos que dañen la reserva de los mantos acuíferos, recupere los clandestinos y evite autorizar fraccionamientos nuevos sin verificar primero que haya agua disponible para los habitantes. La legisladora señaló que es por ello que le pedimos al alcalde de la capital de manera respetuosa que sea consciente de la situación que existe y sobre perforar más pozos, deberían mejorar mejor recuperarlos clandestinos y buscar otras alternativas consideró que el problema del agua no debe de ser un tema político. La Conagua debe de verlo referente a los pozos clandestinos junto con la CEA, pero en todo caso, quien lo ve con esos fines políticos es la autoridad municipal, cuando lo que debe de ocurrir es que los diversos ámbitos de gobierno unan esfuerzos sin pensar en política, sino en la ciudadanía. Señaló que la diputada García Román, que los constructores de vivienda deben de garantizar que haya que haya agua en las zonas donde de construyen para que reciban sus permisos porque generalmente se les quita ot a otra zona y así es como empieza la problemática al haber mucha gente y pues poca agua. Pues bueno, ahí está la situación que acontece con respecto a este tema relacionado pues a la falta del vital líquido, ¿no? Allá en el lo que es San Luis Capital. Y bueno, comentarles, eh, Diego, también a nuestro auditorio que tenemos la información de este accidente que se registró allá en Gilitla, que debido a la falta de precaución eh, se registró un, un accidente automovilístico en el sitio conocido como La Escalera. Eh, perteneciente al municipio de Gilitla, cuando supuestamente el conductor de un autobús de la empresa Vencedor hizo maniobras para esquivar a un peatón y volcó. De acuerdo a los primeros datos, en la unidad viajaban varias personas procedentes de Jalpan de Serra Querétaro, con dirección a Ciudad Valles, y entre ellas mujeres, hombres y niños. Los vecinos se acercaron para auxiliar a las personas y pedir ayuda a las autoridades. Los heridos más graves fueron trasladados a Axla de Terrazas y los heridos leves al hospital de Gilitla los traslados, los traslados se hicieron en ambulancia y vehículos de protección civil para que pues bueno, nuestro auditorio que nos escucha a esta hora de la tarde tome sus precauciones porque pues de esta manera pues se tiene que pues hacer las maniobras, se está teniendo esta situación porque lamentablemente la persona que quiso esquivar el autobús al momento de maniobrar lamentablemente falleció.
2: Bueno, en más información, el próximo jueves el presidente municipal de Tamuín, Francisco Lima Rivera, este, encabezará el, pro, el programa de Encuentro Ciudadano en el nuevo centro de población Equidal Emiliano Zapata con la participación de varias direcciones del ayuntamiento. Al respecto, Francisco Lima Rivera informó que el dif municipal a cargo de María del Socorro Segovia Arcos ofrecerá asistencia social y cortes de pelo gratis. El Edil destacó que el objetivo de este programa es acercar a las, a las poblaciones más alejadas, la facilidad de realizar sus trámites sin tener que trasladarse a la cabecera. En esta ocasión participarán las áreas de registro civil, Catastro, Obras Públicas, Desarrollo Rural, Codesol, Enlace Ciudadano, Instancia de la Mujer de Salud, Ecología y Asuntos Indígenas. Las actividades del programa Encuentro Ciudadano se realizarán en la Escuela Primaria Bilingüe Ponciano Arriaga. El próximo jueves 20 de julio a partir de las 9 de la mañana.
1: bien, amigos del auditorio, seguimos con más temas. El sector eh, cafetalero en la zona huasteca es eh, prácticamente el único que no reporta daños derivados por la sequía que se registra en nuestra región. Esto lo ha manifestado el director general de Desarrollo y Fomento al Café en San Luis Potosí, Emeterio Durán Suárez. Externó que en coordinación con Sanidad Vegetal se realizan los, las supervisiones en los municipios donde se cultiva el aromático y en donde se cuenta con viveros que eh, reproducen eh, las plantas para renovar los huertos y aquí no lo platica.
10: Hemos estado muy al pendiente con los productores de la sierra, eh, donde hay viveros, está la planta ya en pleno desarrollo ya del café. Hace un mes el agua duró cinco días y eso nos permite estar viendo en condiciones todas buenas a la planta de café, tanto en los viveros como en las huertas. Precisamente Sanidad Vegetal anda en la sierra con un compañero de aquí de la dirección, viendo ese tipo de situaciones de que a veces el café, pues lógicamente los, las temperaturas han estado muy altas.
1: Y bueno, pues recordó que en San Luis Potosí existen 10 municipios con producción de café y todos están en la zona huasteca. Dijo que afortunadamente existe una coordinación cercana con los productores, lográndose en los últimos años avances importantes que han generado que la producción mejore hasta en un 100%
10: de que el café de las nuevas variedades dicen no necesita sombra, hemos recomendado a, la, a los productores que sigan conservando la sombra. No a la dimensión que, que se tenía, pero sí, como hemos visto que produce, que hay resultados positivos, que sigan conservando la sombra para los árboles grandes con la finalidad de proteger, como en estas condiciones climatológicas que se le están presentando, ayudarle al productor a que, a que siga conservando y no haga leña a esos árboles no de
1: y bueno, pues se indicó que las zonas boscosas donde, encuentran, donde se encuentran los huertos de café son los que protegen en gran medida las plantas de las condiciones climatológicas adversas. De ahí la importancia de la conservación de los bosques. Pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta información que se tiene para todos ustedes pues con este tema pues es momento de despedirnos de este espacio de noticias, agradecerle pues a todos ustedes que nos hayan acompañado que estuvieron en sintonía de este espacio de informativo y que además de esto pues bueno nos estuvieron escribiendo que por cierto saludamos a Bernardo Cruz, quiero pensar que es el profe ¿no? Saludos Olga y Diego escuchándolos desde la saludos. comunidad de Tancolce en el municipio de Tancanguy, saludos y bendiciones gracias a Flores Hernández a Itzel Hernández. Buenas tardes, aquí escuchándolos también. Gracias. Pues muchas gracias a todos ustedes que estuvieron en sintonía de Radio Mensajera. Muchas gracias a quien me escribe con terminación 9711, donde lamentablemente siguen denunciando a este chofer de la unidad de taxi Jolol Tancanguis número 12. Así que esperemos que los concesionarios o el concesionario o la SCT tome cartas en el asunto con respecto a esta situación de este chofer. Dice, ojalá que las autoridades de transporte hagan algo al respecto, porque también me ha tocado ver la actitud de ese taxista hacia los usuarios. Pues bueno, ahí está el llamado. Nos vamos, que tengan una excelente tarde, que tengan buen provecho si usted está comiendo. Buenas tardes. Buenas tardes.
0: Grupo Radiofónico Quilas Huasteco